0: нашим детям, да и взрослым многим тоже латышский язык нужен сейчас, он нужен уже вчера, на самом деле, и он нужен качественный, не пугающий, интересный и с удовольствием.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла, в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Я напоминаю, это можно делать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Латышский язык. Обучение для педагогов и для родителей. Так, мы заявили нашу тему. Я рада представить. У нас сегодня в гостях основатель и руководитель Центра развития образования «Инсайт» и также основатель клуба для учителей, педагог мама Катерина Казановская. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя тема очень актуальна и даже болезненна для Латвии и как для носителей языка, так и для людей с латышским неродным, которые хотят его изучать. Сегодня я хочу говорить без купер, Открыто и честно, не зарывая голову в песок, не закрывая глаза, потому что только обозначив честно и открыто проблему, ее можно решить. Вот И первый вопрос. Для начала я хочу попросить вас провести анализ общей ситуации в нашей стране вопросов преподавания латышского языка, поскольку вы и филолог, и являетесь профессиональным педагогом языков.
0: Да, я хочу поделиться своим взглядом на ситуацию с преподаванием латышского языка и как родного, и как иностранного. По той причине, что достаточно долгое время я находилась, в общем-то, вне системы преподавания местной, латвийской. Я являюсь международным преподавателем иностранных языков. Я являюсь международным тренером учителей и тренером программы CELTA. Это базовая квалификация для преподавателя английского языка как иностранного. Что могу сказать? Интересен тот факт, что в данный момент во всем мире основной предпочтительной методикой для преподавания... Языка, как второго, так и иностранного, является методика коммуникативная. И несмотря на то, что в Латвии до сих пор ее представляют как новую методику, она, в общем-то, корнями своими уходит в 60-е годы прошлого столетия. Использована и разработана была для преподавания английского языка, в первую очередь, для преподавания языка, с целью языком пользоваться, с целью на нем говорить, с целью строить на нем отношения, строить на нем деловые отношения, обучаться и так далее. Эта методика основана на том, чтобы с первого буквально слова, с первого занятия давать человеку уверенность и возможность говорить. Говорить правильно, говорить качественно, понимая специфику языка. И использовать язык как инструмент, то есть эта методика убирает такой пиетет к языку как к чему-то сакральному, к чему-то неприкосновенному и делает его абсолютным доступным инструментом, который мы можем использовать с первого занятия для достижения разного количества целей. К сожалению, в Латвии в данный момент, несмотря на то, что эта методика очень распространена в преподавании иностранных языков, английского, немецкого, французского, в преподавании латышского языка этой методики мало. Мы до сих пор, если посмотреть на учебники, не считая буквально там вот нескольких таких, как Лайпа, например, учебник для взрослых, по латышскому языку. Мы про эту методику еще очень мало что понимаем, мы не очень хорошо ее освоили, вводятся какие-то элементы, но элементы не самые удачные, элементы как раз ориентированные на развитие такой свободной речи, но без глубокой академической подготовки эти элементы провисают. Поэтому мне на самом деле кажется, что было бы очень важно коммуникативную методику в Латвии внедрять. Потому что если посмотреть на статус латышского языка, на его задачу, в общем-то, в Латвии, это основная социальная задача латышского языка, на мой взгляд, должна быть объединяющая. Это язык, и я абсолютно убеждена, что действительно в маленькой стране один язык должен быть объединяющим языком для всего общества. В Латвии это латышский язык. И очень важно, чтобы все, кто живет в Латвии, относились к латышскому языку не вот с таким придыханием и пиететом, как к чему-то сакральному, недостижимому, очень сложному и так далее, а относились к нему как к инструменту, которым мы пользуемся ежедневно, это нормально, мы делаем это с удовольствием, мы делаем это с уважением к языку, и мы делаем это качественно. На мой взгляд, вот качество латышского языка, качество его использования и как родного, и как второго в Латвии, к сожалению, страдает. Здесь можно обозначить ту проблему, которая очень волнует латышскоязычную общину. Это молодежь, которая по латышски пишет просто отвратительно неграмотно. Это молодежь, которая выбирает между собой языком общения английский, а не латышский. И, конечно же, это большой процент населения Латвии, для которых латышский язык не является родным, которые осваивают латышский язык достаточно медленно, хотя многие говорят уже очень хорошо и качественно. Но, опять-таки, большое количество людей ограничиваются тем уровнем, языка, которого достаточно для выполнения своих профессиональных качеств, например, функций профессиональных. То есть э, говорящих на латышском языке на уровне С2, это высшая, самая высшая категория, не так много. Возвращаясь к вашему вопросу и возвращаясь к разговору о методике преподавания, на данный момент на полках магазинов я не видела ни одного учебника латышского языка для уровня С2. Как ему научиться, как его освоить, Человеку, который действительно поставил своей целью изучить латышский язык на самом высшем уровне, не очень понятно. Многие скажут, что нужно смотреть кино и читать книги как специалист в области языков. Я могу сказать, что этого недостаточно. Для того, чтобы действительно качественно освоить иностранный язык, не родной язык. На уровне С2 необходимо погрузиться в нюансы этого языка, изучать грамматику, изучать идиоматические выражения, и это очень тяжелая, очень серьезная работа. Если мы говорим, например, о международной градации уровней языка, к мы придерживаемся, А1, А2 и так далее, если по международным стандартам на освоение уровня А1, в среднем отводится где-то от 100 часов до 120-150, то для уровня С2 это 200-300-400 часов работы, серьезной работы именно с языком, с изучением языка. Таких ресурсов, таких материалов в Латвии, к сожалению, недостаточно.
1: Я каждый раз, когда слышу словосочетание «обучение только на латышском языке», ну, как правило, политики очень любят это словосочетание использовать, я задумываюсь, имеют ли они представление о том вообще, как изучают язык, о возможностях человеческого мозга для изучения языка, о восприятии языка, об имидже языка. Наше мышление меняется в зависимости от того, на каком языке мы разговариваем. Тут столько нюансов, и у меня устоявшееся такое мое впечатление, что люди, которые поднимают и несут этот слоган «говорим только на латышском языке», они совершенно не задумываются о том, а как его преподавать, чтобы все говорили на латышском языке. И на мой взгляд, это возможно, потому что вопрос обучения, он как нельзя стоит остро, в первую очередь, для родителей. Родители для которых латышский язык не родной, естественно, для их детей тоже, они очень хотят, чтобы их дети говорили на латышском языке. Но тут встает ряд проблем, ряд вопросов, которые я даже не знаю, как решить в нашем государстве, начиная от того, где найти преподавателя, и то, о чем вы уже говорили, а как этот преподаватель будет давать язык ребенку. Какие у вас есть мысли по этому да, ну, поводу? смотрите,
0: политики, они же не методисты, они видят опыт других стран, например. Они видят, что в Англии большие общины с другими родными языками прекрасно идут в школы и учатся на английском языке. Что в Германии дети, для которых английский, там, немецкий язык не является родным, спокойненько помещаются в немецкие школы и на выходе становятся абсолютными немцами, свободно говорящими на немецком. Вопрос в методическом решении этих задач, вопрос в том, есть ли у нас такой ресурс, и есть ли у нас, опять-таки, методическая подготовка у педагогов для работы с ребенком, который изучает не только предмет на иностранном языке, но еще и язык параллельно на этом языке. Здесь много вопросов, здесь много сложностей. Здесь одна из сложностей — это то количество детей, которым необходимо обучаться на латышском языке, когда он не является их родным, и процент детей, у которых другой язык один и тот же. Потому что если мы говорим о Великобритании, об опыте там, Швеции, Германии, это многообщинные классы, где английский язык, например, или немецкий язык является единственным языком общения между детьми, объединяющим между детьми совершенно разных культур, разного прошлого, разных родных языков. И это дополнительная мотивация для общения в группе, где все дети, в принципе, могли бы говорить на другом языке, им намного сложнее объяснить, почему они должны использовать латышский язык. И здесь это не нерешаемый вопрос, это вопрос мотивации, это вопрос, опять-таки, методической подкованности педагогов. Это вопрос понимания того, как простраивать занятия, какие задачи ставить перед
1: как детьми. Как вовлекать детей? Как потому вовлекать? что дети, особенно в младших классах, это вовлечение через игру. Тут, конечно, возникает очень много моментов, и я предлагаю вообще на ближайшие 20 минут в нашей студии открываем Министерство латышского языка и придумываем реформы для того, чтобы в нашей Латвии решить какие-то вопросы сделать какие-то существенные предложения, может быть, нас кто-то услышит, прислушается и возьмет на заметку, а вдруг поможет проблему большую проблему на сегодняшний день на мой взгляд в нашей стране хоть как-то сдвинуть с мертвой точки.
0: Смотрите, но ну, из таких вещей, которые, в общем-то, реально достижимые для которых не нужно никаких глобальных реформ или огромных финансов. Первое, что необходимо для школ, для педагогов, это понимание того, что ближайшие несколько лет, пока у нас не выросло поколение уже к первому классу говорящее на латышском, это необходимость понимания методики. У нее есть название. Это методика Клил (Content Language Integrated Learning). Это преподавание предмета на иностранном языке эти методики работают, внедряются в разных странах. Как бы фишка этой методики в том, что преподаватель-предметник является не только преподавателем предмета, но и преподавателем языка. Поэтому на уроке математики дети не только изучают математику, они изучают латышский язык. Например, они учатся говорить по-латышски про математику. Это значит, что в рамках предмета не только дети учат дроби, состав числа и так далее, но они изучают произношение, они тренируются произносить правильно и повторять какие-то слова, они учатся использовать необходимые для этого предмета обороты. Это абсолютный такой слом методический, потому что до сих пор учитель математики, неважно на каком языке он математику преподавал, не имел необходимости становиться преподавателем латышского языка. Он был просто учителем математики. Либо в латышскоязычной школе, на латышском языке, либо в так называемый мазаком таотибю школе на русском языке. Сейчас для того, чтобы дети могли успешно осваивать математику, природоведение и так далее, особенно мы говорим о начальных классах, конечно же, когда малышам необходимо намного больше помощи и внимания, учитель-предметник становится учителем иностранного языка. То же самое происходит с родителями, которые помогают детям выполнять домашние задания. Они вдруг оказываются в ситуации, где ребенок не понимает каких-то слов, где ребенок не может какое-то слово произнести. И для того, чтобы ребенку помочь, родитель должен понимать, что вот сейчас нужно просто слова повторить, сейчас нужно просто произношение потренировать. Для того, чтобы вот этот маленький ротик мог слова просто сложить, чтобы он мог их выдать обратно и поговорить про математику, поговорить про природоведение, поговорить про еще что-то на латышском языке. То есть это дополнительная задача, которая, конечно, в идеале требует большего времени которая требует большего количества часов предметных, но мы не можем растягивать образование на бесконечное количество часов.
1: Я в связи да. с этим mm -hmm. хотела бы сразу спросить. Билингвальная система образования, она с этим вопросом, с этой задачей не справилась?
0: Ну, похоже, что нет. Я думаю, что это вопрос даже не самой системы образования, это именно вопрос подкованности педагогов и готовности работать в таком режиме. Потому что, да, еще раз повторюсь, например, система КЛИЛ — это отдельная методическая система, которая имеет свои правила, она имеет свои законы, она имеет свое теоретическое обоснование, и для того, чтобы в ней работать, недостаточно получить задачу, мы работаем билингвально, недостаточно получить откуда-то сверху задачу, мы теперь преподаем математику на латышском. Необходимо обучение, необходимо понимание вот этих процессов. Вдруг оказалось для всех преподавателей необходимым понимание, например, такой науки, как психолингвистика. Того, как вообще формируется знание языковое, как оно создается и как помочь ребенку заговорить на другом языке.
1: Вопрос про родителей, для которых это тоже не родной язык. Ну, у которых, наверное, база какая-то есть. Конечно, у нас есть сейчас Google Translate, который может помочь, а может и на самом деле служить плохую службу, потому что не всегда он переводит корректно, особенно латышский, к сожалению, язык на сегодняшний день. Тем не менее, Родители купили словари помогают своему ребенку. Но есть такой психологический момент, когда ребенок до школы, до 7-8 до лет, разговаривал с родителем на одном языке, и тут родители начинают с ним говорить на другом языке. И восприятие родителя на другом языке у ребенка тоже может возникать в некотором смысле ступор.
0: С точки зрения родителей, наверное, основная задача, которая стоит перед родителями, это нормализация того, что есть разные языки,
1: и что говорить на них здорово. Сложно, но здорово. И мы можем говорить и на одном языке, и на втором языке, и на третьем языке. То есть мы в нашу жизнь... В в нашу вербальную жизнь привносим различные языки и, наверное, играем и разговариваем, общаемся на разных языках. Да, да, однозначно.
0: То есть дети, которые выросли в окружении людей взрослых, для которых нормально изучать языки, для которых нормально использовать языки. Дети, которые слышат, как их родители по работе, в магазине, еще где-то используют латышский язык и легко переходят с одного языка на другой, пусть даже они не владеют этим языком в совершенстве, но они используют этот язык в быту, таким детям проще изучать язык. Таким детям проще мириться со сложностью, им проще понимать, что язык не дается легко сразу, что бывают какие-то проблемы, что не все получается. И здесь родителям совершенно не нужно владеть латышским языком в совершенстве для того, чтобы быть качественным, хорошим примером для своих детей и показывать, что пробовать, решаться – это нормально. В таких семьях дети лучше, легче преодолевают языковой барьер, просто потому что, опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, язык для них не является чем-то недостижимым, чем-то таким вот возвышенным. Язык — это инструмент, это инструмент для общения. И даже если я плохо владею отверткой, если мне нужно какой-нибудь винт отвертеть, ну, я вот как-нибудь с этим справлюсь, даже если я это сделаю не очень качественно но у меня есть инструмент, которым я могу начинать пользоваться с того момента, как он попал мне в руки. Я думаю, что вот, наверное, основная задача для педагогов, для родителей, для того, чтобы вот эта история языковая у нас решилась максимально быстро и качественно это показать детям удобство и удовольствие от того, что мы можем пользоваться еще одним инструментом.
1: Вопрос преподавателей. Этот вопрос, он стоит очень остро. Вообще, как много преподавателей латышского языка с родным латышским в русских школах? Он, наверное, останется в нашей программе без ответа. В языковых центрах преподавания, может быть, они встречаются. Но вот, к сожалению, к превеликому, в школы нацменьшинств учителя-носители не очень хотят идти. Это тоже проблема? Или на самом деле ее можно обойти для решения этого вопроса? Я думаю, что,
0: опять-таки, корни у этой проблемы растут, в общем-то, оттуда же, потому что... Методики. Методики, да, и... Проблема усугубляется тем, что действительно у нас огромный дефицит преподавателей именно латышского языка, как второго языка, как иностранного языка, их не хватает. Это снижает в внутреннюю мотивацию к изучению новых методов, к изучению новых каких-то способов преподавания, потому что любой преподаватель латышского языка, он обеспечен работой и нет той конкуренции, которая есть, например, в мире преподавания языка английского. В английском языке, если ты немножечко выпал из трендов, если ты немножечко отстал и не понимаешь, как сейчас принято преподавать английский язык, ты моментально оказываешься погребенным под массой CV-преподавателей, которые оказались быстрее тебя, смелее тебя, получили какие-то новые дополнительные квалификации, умеют делать то, что не умеешь ты. В Латвии такой конкуренции нет. И нужно быть реалистами ее не будет. Она просто невозможна в том количестве людей, которые населяют нашу страну. Но очень бы хотелось надеяться, что те преподаватели латышского языка, которые в данный момент язык преподают, что те может быть, молодые педагоги, которые хотели бы попробовать преподавать латышский язык как второй язык, либо работать с детьми, для которых этот язык не является родным, что они просто за счет какой-то внутренней мотивации, понимания, вот здесь хочется про эту глобальную большую идею, про то, что латышский язык должен в своем статусе возвыситься, он должен получить должное уважение, он должен получить должное внимание. Любовь а, объединять. Да, да, да. Я надеюсь, что вот это могло бы послужить внутренней мотивацией, педагогам, преподавателям осваивать новые методики и работать действительно на результат, потому что нашим детям, да и взрослым многим тоже латышский язык нужен сейчас, он нужен уже вчера на самом деле, и он нужен качественный, не пугающий, интересный и с удовольствием.
1: Ну да, и не как палочка, которая наказывают ни в коем случае, да. а именно как инструмент, к которому относятся все с любовью. Вот тут большой вопрос, потому что я знаю, что взрослые люди, которые хотят сейчас задавать латышский язык, у них возникают проблемы, хотя они готовятся, они индивидуально занимаются, с носителями занимаются, и все равно они свои экзамены сдать не могут. И тут, конечно же, опять вопрос к преподаванию латышского языка. И не хотелось бы совершенно, чтобы у детей тоже возникал вот этот страх перед языком, который, к сожалению, в нашем обществе существует у неносителей языка. Языка не должны бояться. Английского языка мы не боимся, а латышский язык почему-то воспринимается как, а если я неправильно скажу, окончание, если я не произнесу звук с долготой аргарунзами. Ну вот как это воспримут другие люди, носители языка. О, я боюсь, мне сделают замечание. Вот какие еще вещи, какие еще проблемы на самом деле стоят? перед нашим министерством. Но я немножко
0: прокомментирую вот эту историю про страх перед ошибкой и так далее. Здесь с английским языком сравнивать, наверное, не нужно, потому что английский язык, как язык, уже давным-давно не принадлежит англичанам. Это язык глобальной коммуникации, и на самом деле большее количество людей говорит на английском, которые не являются носителями этого языка. Естественно, они говорят на этом языке очень часто неправильно, с ошибками, со своими региональными акцентами, Поэтому ошибаться на английском языке не так страшно, потому что мы имеем массу положительных примеров других неносителей языка, которые тоже ошибаются, которые тоже говорят, может быть, не совсем качественно, но при этом они приняты, они состоялись и так далее. В Латвии единственный пример качественного латышского языка, это человек, для которого латышский язык является родным, соответственно, он говорит без ошибок, он говорит с правильными гаром да, и так далее. Поэтому это не только ситуация латвийская. В Швеции шведский сложнее изучать, чем английский, да, там во Франции французский сложнее изучать, чем английский, просто потому что эти языки являются региональными, и единственный пример, который мы имеем перед глазами, это носители этого языка, это недостижимая высота, Просто потому что носитель, родившийся с этим языком, ну, всегда будет ну, вот на капельку, но лучше, чем мы. Что касается вопроса о том, какие задачи стоят перед нашим министерством, я не думаю, что это даже только Министерство образования, я думаю, что это и Министерство культуры, это какая-то глобальная история. Про латышский язык, при том, что мы очень много говорим о важности латышского языка, о его статусе, мне кажется, что в Латвии, к сожалению, к латышскому языку мы относимся очень небрежно. Мы относимся к нему потребительски, и на самом деле качественную латышскую речь, богатую, без ошибок, можно услышать очень редко. Достаточно примитивный латышский язык в программах, на телевидении. Достаточно примитивный язык в литературе. И мне кажется, что вот то, что по-латышски звучит как «копта Волода», вот это должно стать приоритетом. Не язык как средство достижения политических каких-то целей, не язык как средство достижения целей социальных. Язык в своем статусе в Латвии должен быть ухоженным. Мы должны о нем заботиться, мы должны создавать больше пособий, которые помогут изучить латышский язык и латышам, в том числе, качественно. Мы должны создавать больше контента на латышском языке, качественного, который приятно слышать. Мы должны создавать какие-то мероприятия, которые повышают статус латышского языка, где мы действительно с удовольствием можем этим языком пользоваться. У нас есть потрясающее мероприятие. Это диктант латышский да, на латышском языке. Мне кажется, вот такого рода мероприятия, какие-то литературные чтения, встречи, доступные для всех, это то, что в конечном итоге поможет Латвии заговорить на латышском языке лучше, потому что... Но ну, не очень хочется много сил и внимания вкладывать в то или в тот язык, к которому сами носители относятся не очень внимательно. Поэтому вот этот вопрос, на мой взгляд, очень актуальный. И я надеюсь, что в Латвии все больше и больше будет культурных событий, все больше и больше будет событий образовательных, связанных не с попыткой заставить кого-то говорить на каком-то другом языке, а просто показывающих красоту латышского языка, его мелодии и мотивирующих всех и носителей языка, и неносителей языка к его изучению, использованию в лучшем его Виде.
1: Мне кажется, языковые клубы могли бы послужить такими центрами, объединяющими, например, и носители языка, и людей, которые хотят изучать язык, где будет и коммуникация на латышском языке, и непринужденная, с вкраплением изучением песен, стихов и так далее. Это можно делать локально и в маленьких городах, и в больших городах. Таких клубов может быть много. Но это такая немножечко на мой взгляд, идея, которая требует организации и людей для реализации такого плана. Но я на сегодняшний день даже вот не слышала, чтобы кстати, школы могли бы быть такими центрами, да, в которых вот да. образуются клубы, в которых с таким интересом изучают латышский язык. Может быть, как-то нестандартно. Да? Вот, например, английский можно изучать и через театр на английском языке. Всевозможные методы, методик преподавания английского языка действительно очень много. А то, что касается, к сожалению, латышского языка, этого хватает, но есть еще один такой момент, то, что мы уже переняли <смех> в отношении различных иностранных языков. Сейчас очень активно предлагают в себя различные репетиторы языковые, в том числе подработкой такого рода занимаются и студенты, и школьники. Вот тут что важно знать тем же, например, родителям, которые хотят подтянуть индивидуально у своего ребенка латышский язык при выборе репетитора. Понятно, что деньги хотят сэкономить. У кого-то, может быть, возможности нет для того, чтобы пойти в качественный языковой центр. На что обращать внимание? Я бы
0: смотрела, наверное, в первую очередь на отношение самого репетитора к тому, каким образом он будет помогать ребенку и какие цели ставит. Потому что должно быть понимание, что язык всегда это про речь, это про общение, это про возможность произносить, говорить слова, предложения, фразы. Поэтому репетитор, который просто делает с ребенком домашку, ну тогда нужно понаблюдать, как он эту домашку делает. И не молчит ли ребенок все время занятия, в общем-то, в английском языке, да, вот в методиках, с которыми я работаю, когда мы обучаем учителей. У нас есть такая шутка, что успешное занятие иностранным языком ⁇ это то занятие, на котором педагог отдохнул, а ребенок потрудился, или ученик потрудился. Это значит, что изучающий иностранный язык, он должен говорить большую часть времени, он должен пробовать, он должен отрабатывать произношение, он должен совершать ошибки. А роль педагога не обрушить на ребенка поток, правил поток каких-то предложений, поток текста, а помочь опять-таки ребенку самому научиться складывать слова в предложения, фразы в какие-то тексты. И это на самом деле очень важно. Здесь нужно, я думаю, что родителям задавать правильные вопросы, задавать вопросы про цели. И можно понаблюдать, начинает ли ребенок говорить, начинает ли он преодолевать языковой барьер, если такой барьер есть, появляется ли у него смелость в какой-то момент что-то сказать по-латышски, начинает ли он маленькие, например, дети-дошкольники, они просто сами с собой очень любят поговорить на не родном каком-то языке. Это очень хороший признак, если ваш ребенок, например, возвращаясь из садика или начинает посещать какие-то курсы, и вдруг вы слышите, как он начинает сам собой какую-то песенку петь или начинает обыгрывать на латышском языке какую-то ситуацию. Это значит, что те, кто работают с этим ребенком, они помогли ему этот язык сделает частью его мира, частью его реальности, и он с удовольствием, ребенок, то, что он знает, то, что ему не страшно, он с удовольствием интегрирует в свою игру. Если в игре вашего ребенка начинает появляться латышский язык, это значит, что мы идем правильной дорогой, это значит, что он не боится языка, и он с удовольствием его
1: принимает. Латышский язык с точки зрения филологии, вот насколько он для неносителей является сложным для обучения. Латышский язык
0: достаточно сложный. Он сложный и в силу своей грамматической системы, потому что это система падежей, это система разнообразных окончаний. Окончания выражают очень много. То есть не умение пользоваться окончаниями, оно автоматически лишает человека возможности выражать свои мысли качественно и говорить именно то, что он хотел бы сказать. То есть мы говорим на таком очень примитивном языке. То есть смысл можно понять, но понятно, что человек не очень сам комфортно себя чувствует. Это первая сложность. И вторая сложность заключается в том, что когда-то говорили про то, что язык бедный, язык не бедный. Это совершенно неправильные категории, в которых мы мыслим. Но специфика латышского языка в том, что он достаточно строгий. Достаточно строгий порядок слов, достаточно четкие есть значения у слов, которые используются, и огромное количество мыслей, которые, например, по-английски или по-русски можно выразить десятью разными способами, по-латышски можно сформулировать ну, одним или двумя способами. Соответственно, людям, которые пришли с родным языком, менее структурированным, более свободным по своей системе, им очень тяжело свои мысли вложить в ту структуру. Это немножко похоже на немецкий язык. Им очень тяжело вложить свои мысли в ту структуру, которая их обязывает язык латышский. И это одна из больших сложностей, почему на латышском языке заговорить сложно. Нужно очень хорошо знать лексику, Нужно знать много, действительно много слов для того, чтобы качественно выражать свои мысли и не выражаться бедно. И нужно очень хорошо знать вот эту всю грамматическую систему для того, чтобы свои мысли правильно и качественно выражать при помощи вот того огромного объема окончаний. У нас окончания и у прилагательных, и разные окончания у прилагательных совершенно меняют смысл содержания сказанного. То есть здесь... Действительно, очень много времени нужно провести на начальных базовых уровнях для того, чтобы выйти на качественное использование языка. Английский в этом отношении или испанский намного проще. В этих языках очень часто мы шутим. Достаточно выучить 15 слов, и ты уже говоришь. В латышском языке
1: этого недостаточно. Если... Подводить итоги нашей беседы. Давайте выведем формулу успешного изучения латышского языка и изменения каких-то вещей в нашем обществе. Первое. Надо, чтобы с любовью относились к латышскому языку и те, кто хочет учить, и те, кто готов учить, и носители языка, с которыми будут говорить. Но латышском может быть не так идеально, как им хотелось бы первые. Да,
0: первое – это убрать потребительское отношение к языку и начать относиться к нему с уважением, с заботой. Потому что язык маленький, в смысле страны нас не так много, и нам важно действительно заботиться о качестве нашего языка. Второе ⁇ это нормализация роли языка вообще в жизни человека, роли языков в жизни человека. Мы должны помнить о том, что каждый язык ⁇ это инструмент. Кому-то нравится метафора про то, что язык ⁇ это ключ, который открывает двери в культуру, открывает двери к коммуникации, к сердцам носителей этого языка и так далее. И это понимание методик, понимание специфики изучения латышского языка в Латвии. У нас наша отдельная, наша собственная история. Она не похожа на историю других крупных стран, предлагающих изучение их родного языка как второго языка для иммигрантов. И с учетом понимания этой специфики это желание и готовность подгонять и откалибровывать существующие методики, работающие методики под те задачи, которые стоят перед латвийским обществом.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Я напоминаю, сегодня с нами основатель и руководитель Центра развития образования «Инсайт» и также основатель клуба для учителей. Не могу не спросить. Я знаю, что вы готовите программы для учителей и родителей, которые будут помогать им как раз в успешном обучении их детей на латышском языке, если он для них не родной, пару слов в завершении.
0: Да, в данный момент мы разрабатываем курс основа коммуникативной методики, основы методики Клейл, самые-самые простые базовые приемы, которые можно использовать и родителям, если они помогают своим детям делать домашние задания, изучать латышский язык, и педагогам предметникам, преподавателям латышского языка для того, чтобы вот эти работающие инструменты внедрять в свою работу, они действительно помогают и детям, и что очень важно, они облегчают работу преподавателя, потому что результат не отдаленный, а он моментальный, он здесь и сейчас, не требующий долгой подготовки, не требующий создания каких-то специфических материалов и так далее. Поэтому мы обязательно будем заявлять такой курс. Он не будет очень продолжительным, но я надеюсь, что он поможет очень многим в освоении латышского
1: языка. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо. Школа для родителей